0: Hola amigos, bienvenidos. Quería hablar hoy día en un podcast especial acerca de Electronic Arts y todo el tema que ha salido con Visceral Games, su cierre, ¿cierto? Y eh, todos estos personajes que han ido hablando después del cierre y qué es lo que ha ido pasando. A ver, hablemos. Eh, partamos. Visceral Games... Eh, fue comprado en su momento por Electronic Arts y e hizo bastantes juegos dentro de Electronic Arts sobre todo la saga Dead Space que es como la más importante también hizo Battlefield Hardline un juego también importante y eh, la IP más importante dentro de Electronic Arts de Visceral Game es Dead Space ¿Cierto? hicieron Dead Space 1, 2 y 3 eh, ha salido información que el 3 no fue tan exitoso comercialmente recordemos el, el Dead Space 3 salió en el 2013 y en cierta forma eso es cierto Dead Space 3 no fue no fue un juego malo pero tampoco fue un juego rompedor y eh, Electronic Arts lo, lo ejecutivo de Electronic Arts han, de hecho han dado entrevistas y ellos han dicho que eh, es un IP importante de Electronic Arts, de The Space. Porque ha vendido muchos millones de juegos. Es un, un IP que lo que, eh, Patrick Soderlut ha dicho que es un IP importante, que ellos aprecian. Pero no están pensando en una secuela. O sea, Visceral Game en el 2013 no se le encargó una secuela de Dead Space 3. Porque fue un éxito eh, parcial. Vendieron algo así como 6 millones de unidades. Eh, nadie dice que... No está claro si perdió dinero o ganó. Pero no estuvo dentro de lo esperado por Electronic Arts. Lógicamente. Como sabemos, ¿qué pasó en Electronic Arts el año 2013? Ellos se hicieron de la licencia para producir juegos de Star Wars. Y lógicamente fueron regando en todos sus estudios eh, juegos de Star Wars. Se le encargó a Dice hacer Battlefront. Se le encargó a, a, a otro estudio más pequeño a hacer el, el juego de móviles también. Eh, a Visceral Games, ahora sabemos, no lo sabemos, porque como sabemos, todos los juegos que desarrollan la, las desarrolladoras de juegos son confidenciales hasta que el juego sale a la luz, en el fondo. Por ejemplo, no sabemos qué está haciendo Retro Studio, nadie lo ha dicho, el, el desarrollador americano de Nintendo. Eso se maneja en secreto, hasta que todo se sabe, en el fondo. Y hoy en día... Eh, el, el año 2016 se reveló que Visceral Games estaba desarrollando un videojuego de Star Wars como complemento de Battlefront. Battlefront era una cosa, un shooter en línea, estilo Battlefield. Visceral Games tenía que hacer aprovechar la licencia de Star Wars para sacar, eh, conquistar otro tipo de jugadores y etcétera, etcétera, en el fondo. Eh, la otra desarrolladora está haciendo los juegos de móviles orientado al micropago, como todo juego de móvil tipo Clash Royale el Duel no sé cuánto que se llama que es muy bueno por cierto y eh, eh, bueno, finalmente explota este escándalo que eh, hay un desacuerdo sobre el futuro del juego del el juego de Star Wars que estaba desarrollando Visceral Game, de sus formas y de sus, formas, sus políticas de monetización. ¿Cierto? El, estamos hablando de un proyecto muy grande en el cual eh, Visceral Game eh, se reformó. ¿Cierto? Los responsables de Dead Space salieron. Ahora sabemos que un poco no, no lograron la. Las rentabilidades que Electronic Arts esperaba. Y ellos salieron. Y se armó un nuevo equipo en Visceral Games. Con nada más ni nada menos que. Eh, la directora del juego Uncharted 1, 2 y 3. Recordemos que la directora de Uncharted 1, 2 y 3. Tuvo diferencias con Sony. Para desarrollar un Charter 4. Entonces ella sale de, del proyecto Uncharted 4. Y llega a Visceral Games y se le encarga este nuevo trabajo un, el, en el fondo el, un nuevo juego de Star Wars que ellos en el fondo tuvieran, tenían que crear para eh, poder sacar explotar la rentabilidad, de la licencia al máximo como sabemos eh, lógicamente la directora de Uncharted está pensando en un juego lineal tipo Tipo Cotor, en los Caballeros de la Antigua República, los, toda esa serie de juegos clásicas de Star Wars, que bueno, por cierto, es el mejor juego de Star Wars de la historia, es Caballeros de la Antigua República. Tiene unas notasas, y el proyecto pintaba súper bien con la directora de los juegos de charter Y el mejor Uncharted quizás sea el Uncharted 2. Tiene un 96 de notas en Metacritic. Que es una notaza. O sea. El, el equipo a cargo del desarrollo del videojuego. Estaba tremendamente capacitado para hacerlo. Hubiese sido un juego maravilloso. Pero ¿qué pasa? Eh, Electronic Arts. La directiva está. Eh, cambiando el modelo de negocio. ¿Cierto? Un poco ya eh, la venta de videojuegos... No, no centrándose tanto en sus ingresos en la venta de videojuegos. Sino que más bien eh, en la micromonetización. En los DLC. En los micropagos. En las loot boxes. Etcétera. En el fondo quieren hacer ellos un, un juego. Como hoy en día, como en su momento fue Destiny, como hoy en día es, es CS:GO, como es Overwatch, digamos, que la competencia lo tiene, a Activision, y eh, esperan ellos vender, ganar eh, por esas fuentes de ingreso, en el fondo que son aparentemente son mayores que la venta de videojuegos. Porque recordaremos, por ejemplo, eh, eh, por ejemplo, Overwatch, que es un juego muy popular hoy en día. El, el, el gasto de marketing para vender un juego es muy alto. Entonces una vez que el juego se vende, ya no hay más gasto en marketing, es mínimo. Y eh, todo el mundo que está jugando te sigue comprando. Te sigue comprando las loot box, te sigue comprando los DLC y te sigue comprando los micropagos, etcétera Y el fondo Electronic Arts, eh, busca incentivar, ¿cierto? Activision también, incentivar esta, estos gastos menores, digamos. Eh, incentivarlo eh, con, as, en, la, con, en modo que el juego esté construido para que en el fondo te, tengas que tú estar obligado a hacer estas microtransacciones. Es lo que se llama el modelo pay to win en el fondo, que es la medida que no pagues, no puedas ganar, que hoy en día es un poco lo, lo que se está viendo en FIFA lo que se está viendo en, en otros tipos de juegos en el fondo que tú puedas jugar y tengas monedas del juego, pero que para hacerte con las monedas del juego suficiente tengas que jugar unas 500 horas, que digamos, que nadie las tiene digamos entonces, si tú no quieres jugarte estas 500, 600, 700 horas que ellos estiman, tengas que pagar para conseguir más rápido el desarrollo. O políticas de ese tipo. O como puede ser: eh, eh, tú no has, no has comprado ningún DLC, ni microtransacción, ni lootbox. Entonces tú vas al, al online y te revientan, te revientan porque tienen la, los que sí compraron lootbox se los emparejan contigo y las armas son eh, otra cosa, digamos. Entonces tú te metes ahí y te revientan en dos segundos, entonces el que no paga no disfruta, no gana y por ese lado va la industria hoy en día eh, lo estamos viendo con Activision y Electronic Arts quiere ir en esa dirección lógicamente eh, la directora de del juego de Star Wars lineal de Visceral Games no eh, no estaba de acuerdo con esa política ella quería hacer un juego más tradicional algo que pudiera ganar un GOTY un juego lineal, largo, inmersivo, con un gameplay exquisito, etcétera Que todo el mundo a la base y que sin duda hubiese sido un, un juego del año, por así decirlo. Pero Electronic Arts no le interesa eso. quiere un juego eh, más reciclable, por así decirlo. Un, un tipo GTA V, tipo Overwatch, tipo Destiny. Un juego más mundo abierto... Eh, que tú puedas volver mucho, que puedas hacer microtransacciones, que puedas comprarte las loot box, etc. Y el juego no está orientado a ese a ese nivel. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, Visceral Games, eh, Electric Art, eh, cancela el proyecto del videojuego, y cierra, o sea, no cancela el juego, sino que eh, cierra Visceral Games el juego queda a cargo de otro estudio y de otra persona, para que convierta este juego en lo que Electronic Arts quiere en Electronic Arts Vancouver se fue y de manera de mandar una señal clara a todos los otros estudios de Electronic Arts que deben ser como 40 cierran Visceral Games sí. la señal es clara, el que no está de acuerdo con nuestras políticas chao se va. Así de simple. Y da lo mismo cómo se llame ni qué juego haya hecho antes. Da lo mismo si hizo. sacó un 10, un juego de 10, un juego de 12. Eh, no nos importa. Aquí la política de monetización es la política más importante. Y eso es lo que ha ocurrido, digamos. No es otro misterio. En fondo. No tiene nada que ver con Dead Space. Que a Dead Space le haya ido mal o bien. No pasa por ahí el cierre de Visceral Games. Es cierto que hay un, un ex empleado de Visceral Games que está hoy día en Bethesda que ha hablado y dijo que, qué sé yo, eh, claro, que el desarrollo del viejo había costado 60 millones de dólares y habían vendido. 4 millones de unidades y, y que quizás no se ha pagado realmente el videojuego puede ser digamos pero esto, el videojuego fue en 2013 tú no esperas 5 años a ver si el juego es rentable para para tomar una decisión de ese tipo porque esos 5 años eh, pierdes dinero digamos entonces la, la decisión viene por este otro lado que es no estar de acuerdo en las políticas de monetización entonces Official Game se cierra y se manda una señal clara a todos nuestros otros estudios en electrónica de que el que no está alineado aquí con la política de monetización se va a ir. Se llame como se llame en la industria de los videojuegos. En el fondo, por así decirlo, si tuviera Miyamoto trabajando en Electronic Art y no está de guardado de la se va también. Por exagerar con un ejemplo, digamos. Y eh, tenemos el, la otra situación, que Electronic Arts ha cerrado muchos estudios que ha comprado en el fondo. Electronic Arts compra los estudios y los termina cerrando. Recordemos, eh, el último, Visceral Games. Hace un par de años, eh, cerraron Maxix, desarrolladora de SimCity y de los Sims. Los juegos más vendidos de PC de la historia. Cerraron a esa desarrolladora. Es ridícula la decisión. De hecho. Cuando cerraron Maxix. Electronic Arts. Fue nombrada la peor empresa de Estados Unidos. Por dos años consecutivos. También cerraron un estudio. Bullfrog. Bullfrog. Tiene juegos muy, tuvo juegos muy importantes que es la desarrolladora de, de Peter Mo Linux que hacía eh, el juego el primer juego que hicieron fue Populus después hicieron eh, Theme Park, que tú haces tus propios parques temáticos, tuvo bastante de moda ese juego fue bastante conocido a nivel mundial y también el videojuego Tem Hospital eran tipo simuladores de, de situaciones lógicamente eh, Peter Molinux llegó a no llegó a acuerdos con Electronic Arts sobre el desarrollo de los videojuegos mismo problema y Electronic Arts toma misma decisión cierra Bullfrog también pasó con Westwood Westwood ha hecho juegos como Command and Conquer, nada menos, digamos. Un videojuego que todo el mundo conoce. Eh, los Red Alert. Y en el fondo de ahí nace la relación con Electronic Arts. Porque ellos buscan eh, que Electronic Arts le ayude con la distribución de Command and Conquer, Red Alert. Y ahí nace esta simbiosis que termina finalmente con la muerte de Westwood. Absorbido por Electronic Arts También cerran Black Box es importante Antes lo hizo con DreamWorks DreamWorks era tremendo Estudio de desarrollo de videojuegos eh, Por ejemplo hicieron El medalla de honor Los medallas de honor de Playstation el estudio también antes, Origin, que hoy en día reciclaron el nombre para hacer su tienda virtual. Eh, Playfish, Pandemic, Phenomic, Mythic y NuFX. 12, 13 estudios ya encerrados. Sabemos que comprar para cerrar es una práctica que se utiliza en la industria. Y la ha hecho, por ejemplo, principalmente, se usa mucho en las gigantes tecnológicas lo usaba por ejemplo Microsoft, cualquier amenaza de software, ellos iban y la compraban simplemente para evitarse la amenaza. Eh, el último caso que lo ha hecho Microsoft es LiveLoop. LiveLoop era una, era una startup de tecnología que lo único que hacía era facilitar el, el display de diapositivas, de PowerPoint en el fondo. Y lo hacían básicamente solamente con una URL. Y te desplegaba el, el PowerPoint en en Internet. Entonces Microsoft lo vio como una amenaza seria. Y compró Loop y cerró el servicio, lógicamente. No existe el servicio hoy en día. En, en la industria de los videojuegos lo hemos visto con Sony. Sony compró OnLive. No sé si recuerdan OnLive que era videojuegos tipo streaming del 2013 más o menos y se decía que Sony iba a implementar sus mejoras en Playstation Network mentira Sony compró OnLive y la cerró punto no ha implementado ni una mejora en Playstation Network todos lo sabemos estas prácticas son habituales en la industria no deberían sorprendernos y entonces, Electronic Arts apuesta fuertemente a los videojuegos como servicio. Es decir, videojuegos más largos de vida, como por ejemplo lo ha sido el juego de Rockwood eh, GTA V. Un videojuego con buena longevidad. Y que está monetizando permanentemente micropago, lootbox, DLC, etc. Así que, Eh, por otra parte, Electronic Arts no ha sabido monetizar la licencia de Star Wars. No ha sabido monetizarla. El único juego de Star de 2013 hasta hoy día, el único videojuego Star Wars que ha hecho, ha sido Battlefront 1 y fue relativamente malo. Vendieron 6-7 millones de copias y han perdido el 70-80% de los jugadores. Así que no sé yo qué está pasando ahí en Electronic Arts. Ahora van a hacer Battlefront 2. Tienen la, la campaña, dura 6 horas. Si la haces durar, digamos. Que es cortísima, cortísima esa campaña. Y el juego, lógicamente, va a estar reventado a micropago, DLC y loot box. Entonces, no sé cómo lo va a coger el público aquí a fin de año, digamos. Seguro que no muy bien. Bueno, eso, amigos, tampoco le voy a hacer un video tan largo. Eh, espero que he todos los puntos claros y nos vemos en un siguiente video con más.